0: 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Dos días después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo siguen coleando sus efectos. Un debate ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, San Nadia Calviño, Marrullero y lleno de mentiras. Yo vi, a el presidente
2: transmitió prioridades, transmitió una visión y un proyecto de futuro y enfrente lo que tuvimos eh, fue eh, pues, marrullería, ruido y mentiras. Eh, una ausencia total de proyecto de política económica. Y yo insisto mucho aquí en la importancia de no cambiar
0: el rumbo, porque además eh, el programa de política económica del Partido Popular es una incógnita. Calviño, que ha calificado de incógnita el programa económico del PP, como acabamos de escuchar, advierte, eso sí, de que la propuesta fiscal del Partido Popular supondría un recorte de ingresos de 20.000 millones de euros. El
2: programa de política económica del Partido Popular es una incógnita. Lo único que sabemos, y nos lo hemos analizado y lo hemos estudiado, el programa publicado, es que supondría una rebaja de ingresos públicos de unos 20.000 millones de euros, con carácter estructural. Un aumento de un punto y medio del déficit estructural de nuestro país, salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo de los gastos, que no aparece por ningún lado. Es decir, que con ese programa electoral España no cumpliría los objetivos fiscales ni las reglas fiscales europeas.
0: Consideraciones de Calviño en un desayuno informativo en el que la vicepresidenta económica del gobierno ha calificado de buena noticia que la inflación interanual en junio se haya ubicado por debajo de del 2% de inflación ha dicho Calviño que seguirá una senda descendiente descendente los próximos meses para la vicepresidenta económica. La prolongación de las medidas de apoyo como la rebaja del IVA a los alimentos básicos permitirá consolidar esos resultados a la baja. Sobre todo, ha dicho, con los alimentos datos de inflación a los que miran unos mercados pendientes este miércoles del dato de IPC que se conocerá en Estados Unidos. Jesús Echeguren es gestor de inversiones en Santander Private Banking.
3: Tenemos que esperar al a mediodía para conocer el, el dato de inflación de Estados Unidos. Se espera que la general salga en el 3,1% frente al 4% del mes anterior y que la subyacente sea del 5% frente al 5,3% del mes anterior. Subyacente le cuesta más, que hay unas altas tasas todavía de ahorro porque hay un mercado laboral que es, que es muy fuerte. Que Este mes eh, pues el mercado ahora mismo sí está descontando una subida de tipos entre este, este mes a finales en, en, en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Europa.
0: Pues bien, pendientes de la publicación de ese dato de inflación en Estados Unidos, las plazas europeas operan en positivo. El IBEX 35 sube un 0,47%, se colocan los 9,374 puntos. París arriba un 0,68%, el DAX ETRA alemana sube un 0,86%, mientras que el Eurostox 50 camina con un repunte del 0,84% a 4,322 puntos. En el mercado de divisas, el euro recupera el nivel de los 1,10 en dólares, se compra y vende hasta ahora a 1,10 en 21 dólares en el mercado de materias. Prima sube tímidamente el barril de referencia. En Europa el Ebren arriba apenas un 0,04%. Se colocan los 79,43 dólares dentro del IBEX. 35 subida para las acciones de Naturgy del 2,95% hasta los 26 euros con 52 céntimos tras elevar el suelo. De su dividendo, subida para Natur y caída para las acciones de IAG, lidera los recortes del IBEX A 35 se dejará el, la aerolínea un 2,73% hasta el euro con... 83 Céntimos después de que los analistas de Deutsche Bank se hayan vuelto negativos con el sector en su último informe. Aunque mantiene sus previsiones para 2023, para 2024 anticipan una rebaja interanual del 6% en las tarifas, lo que resulta en un recorte sustancial de sus previsiones de beneficio que ahora sitúan un 20% del consenso. Tras este recorte de previsiones, Deutsche Bank también ha recortado su consejo y valoración sobre varias aerolíneas. En el caso de IAG ha reducido... Su recomendación de comprar a mantener y el precio objetivo de sus títulos que cotizan en Londres de 200 a 165 pénicas.
1: Otras noticias.
0: En Lituania, segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN con la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que nada más llegar a la reunión ha destacado tres prioridades, la ayuda militar de los aliados, la invitación para entrar en la OTAN y garantías de seguridad para, que su, país, mientras, para su país mientras la adhesión de la Alianza Atlántica no sea efectiva. I want to garantías de seguridad dice Zelensky para su país el presidente ucraniano se, reúne, se ha reunido con el primer ministro canadiense. cumbre de la OTAN a la que asiste el presidente del gobierno quien al término del encuentro ofrecerá una rueda de prensa donde detallará el envío de militares a Eslovaquia para liderar el batallón de la alianza desplegado allí continúan escuchando Radio InterEconomía la información volverá dentro de una hora ¡Mamá, quiero ir en Zeppelin a los
2: fiordos! Pero, ¿eso está muy lejos? ¡No! ¡Son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid!
1: Este verano junto a Voz de Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja, empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es En la media sesión
5: hablamos de motor. Y lo hacemos centrados en la electrificación de nuestro parque móvil. Sabemos que el principal obstáculo ahora mismo, por delante incluso, aunque parezca mentira, del coste de los vehículos eléctricos es la falta de infraestructura de recarga y lo difícil que se nos hace a veces encontrar esos puntos, ponerlos en marcha en situación pues bien, eso lo facilita la compañía con la que hablamos, Enchufauto, y por eso nos acompaña a su CEO, Jesús Miranda. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dais a Enchufauto.
5: He dado alguna, alguna pista, pero en Enchufauto, ¿a qué se dedica? Cuéntanos. Bueno,
6: Enchufauto se dedica precisamente a, a dar soporte, a instalar eh, estaciones de recarga de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, es desde un particular en su domicilio, ya sea vivienda unifamiliar o comunidad de propietarios, hasta un centro comercial, una empresa o, o un organismo público, cualquier sitio.
5: Vosotros que lleváis años dedicados a esto, supongo que habéis visto una evolución del negocio, de los cargadores, eh, las aportaciones de los vehículos o, la, o las infraestructuras, ¿no? Eh, que han ido evolucionando, que han ido cambiando, ¿no?, en estos años.
6: Sí, ha cambiado muchísimo. Enchufa se creó hace años cuando no había coches eléctricos. Había muy pocos Eso coches ser visionario, ¿eh? Bueno apostamos, arriesgamos y nos hemos mantenido. Y, y Enchufato creó esa ilusión y hemos visto evolucionar el negocio. Hemos visto como las, las marcas de coches que antes no contaban con ello, ahora todas las marcas de coche tienen su coche eléctrico o su híbrido enchufable. Qué bueno.
5: Y también tenemos que hablar de la infraestructura global, ¿no? Por un lado la que tienen los eh, los ciudadanos, eh, sus comunidades, muchos vivimos en, en comunidades con 200 eh, viviendas, con nuestro propio parking, eh, se ha facilitado mucho, se ha cambiado, ¿no? Porque incluso legislativamente se han hecho modificaciones para que eso no sea una odisea al poner un punto de recarga en tu casa, ¿verdad?
6: Sí, a nivel, lo mejor que se ha hecho con la ley cuando se puso en marcha el tema de la movilidad eléctrica fue eh, a nivel de comunidades de propietarios, que es cuando tienes tu plaza de garaje y puedes recargar, ya no hablamos de, de un espacio de recarga público o un espacio de recarga en la calle, sino a nivel particular es que la ley de propiedad horizontal se cambió. Y se permite que tú puedas instalar tu punto de recarga en, en tu garaje, en tu plaza de garaje, sin tener un acuerdo de junta de propietarios. Eso ha facilitado enormemente las cosas. Si no, imagínate lo que podría
5: ser. Es lo que te digo, luchar contra molinos. O sea, con, con, con lo que es la convivencia en nuestro país, en las comunidades de propietarios, es maravilloso. Oye, oye, y en la parte de infraestructura a nivel país, supongo que las grandes ciudades irán más avanzadas, pero... Pero claro, España son un poquito más de medio millón de kilómetros cuadrados. Eso es mucho territorio. Y yo creo que en eso todavía nos falta mucho. Que una parte buena para vosotros es que hay mucho margen para, para instalar puntos de recarga por todo el país, ¿no? Sí, sí,
6: eso eso es eso es cierto. Nos queda mucho a nivel de a nivel de infraestructura. Nos queda muchísimo por avanzar. Ahí Europa como siempre nos lleva un poquito a la nos lleva un poquito a la cabeza. Eh, y ahí es más complicado si bien la ley se hizo muy bien para el tema de particular para el tema de abrir una electrolinera sí. sería el sustituto de la gasolinera donde puedas tener una recarga ultra rápida donde Chufauto también tiene sus actuaciones y somos capaces de, 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 un, de montar una electrolinera sin ningún tipo de problema pues ahí la cosa se complica porque tú vas a montar algo en medio de una autopista o en medio de un páramo y ahí necesitas recursos recursos que, que puedan hacer funcionar esa electrolinera y entonces está, estamos hablando ya de centros de transformación, de traer la luz hasta allí de, de, con una potencia. Muchos actores implicados, Exacto. ¿no? Atravesar terrenos, conseguir permisos del ayuntamiento. Ahí la cosa ¿Es complicado así. lo de los permisos de obra, Jesús? Eh, bueno, lo que más complicado a, ni, a nivel legal de, de montar la electrolinera, bueno, pues tú vas a tener que cumplir con un reglamento de industria y con una una instrucción técnica complementaria que ha sacado de industria, que te regulas perfectamente cómo tienes que hacerlo a nivel técnico y certificarlo, homologarlo, y si no, no vas a tener permiso para utilizarlo con toda la seguridad del mundo, para que no haya ningún problema. Claro. Eh, es importante siempre hablar de la seguridad, y enchufado en ese aspecto siempre cumple con toda la normativa al pie, al pie de, la, de, la, de, la, de la regla. Eh, y lo otro es dónde vayas a ponerlo. O sea, ¿Qué actores intervienen o qué pueden pedirte? Si el ayuntamiento te pide el permiso o te lo da, si el terreno donde tienes que venir eh, y traer la manguera gorda, por decirlo de alguna <risa> forma, eh, eh, atraviesa una zona que es complicada por cualquier aspecto, entonces eso se complica un poquito más. Eso complica el poder eléctrico también, ¿no? Que, te tienes lleve que hablar la con la Las compañías suministradoras son, un, son un, una, unas personas que entran entran ahí, en este escenario y, tienen que, y son los que se suministran al final y son los que tienen el el, el
5: poder de poder pues, pues sí, aquí te podemos llevar luz, pero va a costar más o menos. Claro. Al final Jesús nos compensa, ¿no? Apostar, ahorrar con el vehículo eléctrico, ¿no? Es, eh, el balance es, es positivo, ¿no? El balance es muy positivo. Yo creo que el balance
6: es muy positivo. Eh, eh, se está regulando cada vez más. Eh, ahora mismo ya a nivel de parkinges eh, tanto entidades públicas como privadas, si tienen determinados números de plazas, están obligados a poner X eh, cargadores dependiendo del número de plazas que tengan y eso es una, es una cuestión inevitable, o sea, eh, eh, las grandes compañías eh, multinacionales obligan a sus o obligan o si tienen coches de empresa que sean coches ya híbridos o, claro. o enchufables, o sea, se está mirando pues se está modelando por la movilidad, por, por, por tener un mundo un medio ambiente más 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 libre, más más limpio, evidentemente.
5: Y no quiero tampoco dejar pasar vuestros cargadores, ¿no? O sea, la oferta que vosotros tenéis, las, lo que posibilitáis al cliente, supongo que con tanta experiencia, habiendo sido pioneros, habéis estudiado lo que conviene, cómo conviene, cómo es la forma mejor, ¿no?
6: Sí, es una cuestión de experiencia, ¿no? Claro. Yo veo nuevos actores en el sector de los cargadores todas las semanas, es normal, es un negocio incipiente, pero pero nosotros tenemos una experiencia que es la que nos vale para aconsejar a nuestros clientes. Nosotros hemos llegado a fabricar nuestros propios cargadores, Enchufa Auto fabricó sus propios cargadores, su línea de diseño, y, y también colabora con las principales marcas de cargadores que hay a nivel mundial, no solamente en España, en España hay buenos fabricantes de cargadores,
5: afortunadamente. ¿Está homogeneizado o cada uno tiene su enchufe, vamos a decir?
6: Está completamente homogeneizado, es decir, existen unos tipos de conexiones estándares con los que se rigen, que tienen que ir acorde a los fabricantes. Claro. O sea, tú fabricas un tipo de enchufe, tipo 2 meneques, que es lo más usual, es lo más técnico, por decirlo técnicamente, y el coche tiene que tener en el otro lado un tipo 2 meneques que coincida. Claro. Esto es tan sencillo como que si te traes una clavija americana de la, de la luz, no entra.
5: No entra. <risa> pues Esto es tan sencillo. como Y eso está completamente homogenizado. Oye, y en la construcción, te pregunto, no tanto en todo el parque que ya hay construido, que es evidente que ahí pues influye todo lo que nos decías, ¿no? La ley de propiedad horizontal, ponerlo, que no hay que pedir permiso ya, pero lo nuevo que se construye. Ya vienen con preinstalaciones, la gente tiene cabeza para, para pediros, oye, enchufa auto, eh, un promotor, eh, preinstálame ya esto porque me lo van a pedir.
6: Hay, hay, aquí tenemos dos vertientes. Una es que si el edificio tiene una determinada antigüedad, enchufa auto tiene que ir a hacer una, a hacer una preinstalación, Ajá. que le conviene. ¿Por qué le conviene? Muy sencillo, porque como el vecino de la plaza 52 puede hacer su instalación y viene luego el de la 54 y hace su instalación y así sucesivamente... Pues Al final sería es, un lío. Si se, no, exactamente. Claro. Se convierte se, se convierte en una cosa... ¿Qué es lo que aconsejamos a las comunidades de propietarios? Pues que hagan una preinstalación y enchufauto se lo ofrece. En ese aspecto tenemos maquinaria especial para hacer en los edificios que no gosta, no, no tienen de esa preinstalación, enchufauto se la hace. Y luego, según sí. la norma nueva de hace 3-4 años de, de edificabilidad, los edificios nuevos que se entregan ahora tienen que tener un tanto por ciento de
5: eh, preinstalación de hacha. Qué bueno. La legalidad es importante, ¿no? Fundamental. Un eje vertebrador para vuestra actividad. La legalidad lo
6: es todo. Claro. Eh, 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 estamos contando con un aparato que va a, a instalarse en un garaje ese garaje tiene que pasar las revisiones de industria, tiene que estar homologado, aquello no tiene que dar ningún problema, no tiene que salir ardiendo, tiene claro. ni el coche, ni el cargador, ni el edificio, y se tiene que cumplir con toda la normativa muy estricta por parte de industria, que nos viene muy bien a todos que sea estricta, para que tampoco nadie que no sea y no tenga no experiencia, exacto, no tenga experiencia o, o se pueda meter en un negocio que que pueda provocar un problema al
5: final. Oye, se me está ocurriendo, hablabas de garaje, Jesús, ¿y si mi plaza no es en propiedad, qué hago? Si tu plaza no es en propiedad, no es ningún problema tampoco. Tú puedes ser
6: un, un usuario de una plaza de garaje en alquiler y, y puede ser que ahí tú no tengas la vivienda, con lo cual no tienes un, un suministro. Claro, pues Hay dos opciones, o se me ocurren más, pero las más inmediatas son, una, que la comunidad de propietarios te deje engancharte a un contador general que tenga con un propio suministro para la comunidad y a ti se instala un contador individual para saber qué es lo que estás consumiendo tú de ese consumo o que tú contrates en esa comunidad de propietarios que te dejen contratar un suministro para la recarga del vehículo eléctrico Claro, eso también se puede hacer y todo lo hace, y lo hacemos y pasamos la homologación y
5: eh, abrimos el expediente con la compañía eléctrica que sea Madre mía, eso es una tranquilidad porque luchar contra, contra la burocracia como individuo no tiene nada que ver con que lo haga por ti alguien profesional y que tenga experiencia, Jesús. Sí, la, la burocracia nos pierde un poco. Nos pierde un poco. Nos pierde un poco y nos hace perder tiempo. Nos hace perder eficacia. Pero como vosotros estáis ahí en el día a día, seguro que sabéis los resortes, ¿no? Como bueno, sabemos,
6: sabemos tocarlo, sabemos tocar lo que podemos para ayudar sobre todo a nuestros clientes, para claro. quitarles de ese jaleo de encima. Mm, qué bueno.
5: Eh, no quiero despedirte sin preguntarte, Jesús, por las expectativas, porque qué metas se plantea ahora mismo en Chufauto, porque vosotros lo hemos contado ya, habéis sido pioneros, habéis llegado incluso a fabricaros vuestros propios cargadores cuando no había aquí quien lo hiciera. Pero no paráis, entonces, ¿qué aspiráis? ¿A, a, a, ¿A electrificar toda España? ¿Cuál es vuestra expectativa? ¿Por qué no? ¿Por no? Claro
6: que sí, si creas una empresa y has tocado un sector que está creciendo, Chufauto aspira a lo máximo y es hacer el máximo número de instalaciones posibles en todos los sectores,
5: eh, público y privado, grandes y pequeños. Y esa es Importante esa. que quede claro eso, particular también, sí. sin problema, no sí, hace falta sí. ser una empresa.
6: No, 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 para nada, para nada particulares es una parte muy importante de nuestro negocio.
5: Qué bueno, pues con eso nos quedamos, Jesús Miranda, CEO de Enchufauto. Ha sido un placer hablar contigo y conocer este mundo interesante y que está aquí y que va a ser una constante en el futuro de los cargadores y de los vehículos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Banco español
1: con depósitos al 3%? Sí, MyInvestor. ¿Qué? MyInvestor, un banco online con depósitos al 3% a seis meses y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español. ¡Alucino! Abre tu cuenta y alucina con un 3%.
2: Este producto financiero tiene un indicativo de riesgo 1,6. Para más información, consulta www.myinvestor.es.
1: España necesita un cambio de rumbo que nos permita proteger lo que de verdad importa. Como candidato a la presidencia del gobierno, Santiago Bascal se compromete a construir la alternativa. Vox va a terminar con todas las leyes que dividen y destruyen. Va a reconstruir todo lo que han derribado. Y va a devolver la voz al pueblo español para que recupere las riendas de su destino. Este 23 de julio, vota lo que importa. Vota Vox.
4: tan, 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 tan. tan. La cuenta online del Santander es tan tan, fácil de abrir, que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en Digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. En la media sesión, Madrid Innova.
7: En la actualidad, el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable en casi todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, eso también implica la necesidad de tomar medidas de seguridad para proteger la información personal, empresarial y gubernamental de los ciberdelincuentes. Para hablar de las soluciones que se ofrecen ante este problema, hoy nos acompaña Miguel de Castro, ingeniero en CrowdStrike, compañía de ciberseguridad especializada en la protección del endpoint, de los datos y de la identidad desde la nube. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues encantados de hablar contigo y de saber algo más sobre cómo protegernos. ¿Cuáles dirías tú que son las principales vulnerabilidades de las que se aprovechan los ciberdelincuentes?
8: Bien, Hoy en día hay básicamente dos, eh, si bien hay un montón de formas de explotar nuestros sistemas, pero básicamente por un lado, los sistemas no parcheados, es decir, que no están actualizados a la última versión del, del software que, que contienen. Es uno de los principales vectores. Y sin duda, el que ha experimentado un mayor crecimiento son todos los ataques relativos a lo que llamamos identidad. Es decir, el atacante de alguna forma consigue nuestras credenciales y las utiliza. Entonces, bueno, para los sistemas de defensa es complejo, a no ser que estén especializados en, en protección de identidad en poder defendernos, eh, porque cuando un atacante utiliza una credencial válida y se conecta, se conecta a un sistema, pues es complejo determinar si es la persona o no es la persona eh, propietaria de esas credenciales. ¿no? Son, son estos dos, quizás, lo, los dos principales eh, riesgos que hay hoy en día.
7: ¿Ha crecido mucho la ciberdelincuencia en los últimos años?
8: Sí, estamos viendo prácticamente un 50% de incremento cada año eh, y es algo exponencial. El motivo principalmente es el propio dinamismo tecnológico, es decir, aparecen nuevas tecnologías, eh, esas tecnologías son susceptibles de ser atacadas y los atacantes que lo saben, bueno, buscan los fallos y, y lo hacen. Uh
7: -huh. Me imagino entonces que para ser ciberdelincuente uno también tiene que saber bastante de informática, ¿no? No puede ser ciberdelincuente sí, cualquiera.
8: Eh, claro, eh, al final, eh, tanto un ciberdelincuente como un hacker ético que, que están en el otro lado, ¿no?, de defendiendo sistemas. Las técnicas, las tácticas, las herramientas que utilizan son las mismas. La motivación es lo que es diferente y se requiere una base técnica potente y luego una especialización en, e en su campo, en el propio campo, que al final, pues, como digo, es, es el de conseguir acceder a sistemas remotos pues con el objetivo que, que persigan según su motivación.
7: ¿Cuáles son los objetivos más comunes de los ciberdelincuentes? Es decir, ¿cuáles son los delitos que más se producen?
8: Cuando hablamos de ciberdelincuentes, porque es importante entender que están los ciberdelincuentes, que su motivación es puramente la económica. Entonces, para este tipo de atacantes, que su motivación es económica, el ransomware sigue siendo una de las principales vías para monetizar sus acciones. Cuando hablamos de ransomware... Hablamos de un software malicioso que los atacantes instalan en los sistemas de la víctima, cifran todos los datos, de esta forma los eh, inutilizan, y la única forma de poder recuperarlos es pagar el rescate de esos datos. Adicionalmente, se llevan muchos datos eh, de esa organización y como medida de presión eh, realizan lo que se llama la extorsión del dato. Es decir, si no me pagas eh, para que te descifre los sistemas, voy a ir vendiendo o publicando ...esta información que te he robado, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, es quizás la forma en la que hoy en día monetizan... ...o ya desde hace unos años monetizan de forma más directa. Y, como digo, dependiendo del tipo de atacante... ...no es lo mismo un ciberdelincuente que lo que buscan mo monetizar... ...que un hacktivista, que es como un activista de toda la vida... ...pero que utiliza los sistemas de información... ...para dar relevancia a, bueno al, al objetivo que, que persigan... Y luego tenemos los uh, uh, grupos patrocinados por Estado-Nación, los APTs, eh, que su motivación e intención va definida pues por los intereses geoestratégicos del país, que generalmente lo que hacen es robar información.
7: Desde luego es, eh, es todo un mundo. ¿Y qué tipo de empresas u organismos oficiales, Miguel, están en el punto de mira de los ciberdelincuentes? ¿Cuáles son especialmente atractivas para ellos?
8: Concretamente, los ciberdelincuentes buscan organismos, tanto públicos como privados, en los que los sistemas informáticos sean vitales para su desempeño. De esta forma, lo que se aseguran es que van a cobrar, o que es más probable que puedan cobrar ante un pago de un rescate, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, buscan, como digo, sistemas productivos, buscan sistemas de la información, buscan empresas que den servicio a otras empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, porque así acceden a un abanico mucho más amplio de, de posibles organismos. Hemos visto muy recientemente en muchos ataques al sector sanitario. El ejemplo más claro es el hospital de Clínic, que sufre un ataque eh, devastador. Eh, ¿Por qué? Pues, como digo, cuando te dejan inutilizado, por ejemplo, en este caso, un hospital, sin listas de pacientes, sin historiales clínicos, sin poder trabajar pues es más fácil que ellos puedan conseguir su objetivo, que es que le paguen para restablecer esos sistemas. ¿no?
7: Cuando hablamos de ciberdelincuencia, no hablamos solo de una persona que se dedica a extorsionar, también hay grupos. Lo has comentado antes. ¿Qué características tienen esos grupos?
8: Primero hay que entender que el, el sistema del cibercrimen es un sistema totalmente organizado y jerarquizado. Uh -huh. hay, hay parte de... Hay grupos que lo que se dedican únicamente es al robo de credenciales, no hacen ninguna otra cosa. Esas credenciales luego las van a vender eh, en el mercado negro para que otros atacantes eh, puedan comprarlas y utilizarlas, ¿no? Entonces, al final son grupos, como digo, unos se dedican a la fabricación de productos de, que utilizan los cibercriminales, programas de ransomware, de robo de datos, cualquier tipo de información. Eh, luego hay otros eh, que lo que hacen es utilizar este tipo de productos y luego hay otros que a lo que se dedican es a monetizar, a, a transformar en dinero pues toda esa, todo este flujo de trabajo que se ha ido realizando hasta que por fin han entrado en la víctima, han cifrado los sistemas y tienen, como digo, que monetizar, no, tienen que cobrar eh, por el proceso. Entonces, como digo, es, es un ecosistema eh, complejo y muy bien estru estructurado y jerarquizado y en el que tienen canales de comunicación, eh, generalmente la, la dark web, que les permiten hacerlo de forma bastante impune. Uh
7: -huh. Ante este mundo del que nos estás hablando, ¿qué soluciones ofrecéis vosotros? ¿Qué soluciones da Strike?
8: Uh -huh. Desde nuestro punto de vista, eh, y nosotros a lo que nos dedicamos es a parar brechas de, de seguridad. Y como uh -huh. estamos comentando ahora, nuestra misión es está, es muy relevante. Uh -huh. eh, el conocimiento del adversario es fundamental. En el corazón de cada ataque, al final, tienes un humano, un grupo de humanos. Entonces, conocer su motivación, intención, eh, las tácticas técnicas y procedimientos que utilizan para realizar sus ataques son, eh, son eh, vitales. Eh, y luego, utilizamos todo ese conocimiento, que se llama inteligencia de amenazas, pues eh, con nuestra plataforma, eh, la cual nos permite proteger los endpoint. Cuando hablamos de endpoint, hablamos de cualquier sistema de la información, ya sea un dispositivo móvil, ya sea un servidor, ya sea un ordenador que tenemos en casa, ya sea un entorno cloud. Entonces, eh, con esa plataforma podemos, mediante diferentes técnicas y con el conocimiento que tenemos de adversarios, realizar tanto detección como prevención de este tipo de, de ataques. Obviamente, eh, a veces suceden, eh, porque el, eh, el organismo, la organización no disponía de este tipo de sistemas o porque los atacantes han conseguido eh, saltarlos pues ofrecemos también servicios de respuesta a incidentes. Es decir, una vez que se ha perpetrado un, un ataque, pues hay que ir a restablecer sistemas, a decir quién ha sido, hasta dónde ha llegado, cómo lo ha hecho. Entonces, bueno, es, es un abanico amplio de productos y servicios, como digo, que nos permiten trabajar desde un dispositivo móvil hasta un entorno cloud, pasando por todas las tecnologías intermedias.
7: Y ya para terminar, Miguel, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad?
8: Pues es bastante relevante. Ahora la inteligencia artificial se ha puesto muy manifiesto y al alcance del público, con temas como ChatGPT, que le permiten a la gente hablar con un entorno, pero la realidad es que la inteligencia artificial, el machine learning, se utiliza desde hace muchos años. Les Pongo un ejemplo muy sencillo. Antiguamente, los sistemas que paraban malware, que paraban este tipo de programas maliciosos que van a hacer algo dañino a nuestro sistema, se basaban en bases de datos de firma. Es decir, tenían que haber visto ese fichero, tenerlo en su base de datos, sabían que era malo y si lo veían nuevamente, pues lo bloqueaban. ¿no? Eh, eso con el tiempo se vio que no era ni sostenible ni eficiente y ya no funcionaba. Entonces se implementaron sistemas de inteligencia artificial y lo que hacen es son capaces de determinar si un fichero, si un programa es malicioso o no, aunque nunca lo hayan visto. Lo hacen en base a un entrenamiento que se hace de esos sistemas por la morfología de este tipo de, de ficheros. ¿no? Entonces, bueno, nos permiten eh, identificar eh, ficheros que son maliciosos, aunque nunca los hayamos visto. Y luego el tema de comportamiento. Al final, si tengo un usuario realizando una serie de comandos en una máquina o trabajando en una máquina, pues poder identificar por el comportamiento que exhibe en base a una línea base que se ha creado de un comportamiento normal, eh, tratar de identificar que se sale de ese patrón habitual, pues también lo realizan sistemas de inteligencia artificial, porque al final manejamos millones de parámetros, un humano no podría hacerlo y por lo tanto este tipo de sistemas son los que nos ayudan de una forma rápida y eficaz a poder tratar todos estos datos e identificar amenazas y bloquearlas.
7: Desde luego es un mundo apasionante, desconocido para muchos de nosotros y apasionante. Miguel de Castro, ingeniero de Strike, muchísimas gracias por habernos acompañado en la media sesión, por habernos abierto ese horizonte y habernoslo puesto mucho más claro. Ha sido un placer. Hasta la próxima y un abrazo.
5: ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste tu hipoteca? ¿Te cobraron tasación o notario? Si es así, debes saber que esta cláusula es abusiva y puedes reclamar su devolución. No pierdas el tiempo. Llámanos al 926-4820 o entra en
1: arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
2: Asociados.
1: Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker, compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes, accede además a la mejor formación en español entra en xtv.com, la inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0.2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
2: ha llegado Acuópolis ha llegado la diversión más refrescante, ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas Acuópolis Villanueva, no te lo puedes perder,
1: Centro Sol Naturaleza cuenta con un equipo de expertos con asesoramiento presencial y telefónico para valorar el mejor tratamiento que se adapte a las necesidades de sus pacientes. Vitalidad celular, iridología profesional, estudio de células en vivo, alineamiento de articulaciones, masajes y otras técnicas. Si está buscando mejorar su salud física, mental o emocional, visite Sol Naturaleza en calle Conde de Aranda 13 o llame al 91 31 31 409. Le esperamos.
7: Vamos a hablar ahora del futuro del transporte. Hyperloop es un sistema de trenes magnéticos que levitan dentro de un tubo a más de 1.000 kilómetros por hora. Han oído bien 1.000 kilómetros por hora. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Celeros es la empresa española que busca liderar el desarrollo de un nuevo método de transporte sostenible de alta velocidad en Europa, inspirado en este sistema, en Hiperloop. Hoy nos acompaña David Pistoni, que es consejero delegado de Celeros. David, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
7: Es un placer. ¿Cuándo crees tú que será una realidad Hiperloop?
4: Pues nosotros estamos trabajando para que la tecnología y la regulación puedan estar listas en 2030.
7: ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta un proyecto de estas características?
4: Pues como nueva industria y como nuevo medio de transporte, eh, al final los retos son, por un lado, que haya una regulación fuerte, que dé pues, la seguridad a los gobiernos de que de que digamos, tengamos ya el, todo lo, lo necesario como marco de trabajo para implementar rutas y por otro lado también eh, los retos tecnológicos y de seguridad eh, ya que estamos utilizando tecnologías que si bien están presentes en otras industrias eh, nunca han estado presentes juntas, ¿no? es un reto de integración y esta integración pues tiene que ir de la mano de, de la seguridad tanto para los pasajeros como para las mercancías.
7: Además de reducir las distancias, que eso ya es eh, impresionante, ¿qué otras ventajas ofrece este sistema de transporte? Por ejemplo, impacto ambiental.
4: Pues en ese aspecto es uno de los puntos principales, ya que son tecnologías totalmente eléctricas y el consumo energético disminuye considerablemente, eh, ya que eh, estamos evitando el rozamiento. Eh, ya existen trenes de levitación en, en China y en Japón, por ejemplo que con sistemas magnéticos levitan, evitando la fricción con los raíles en este caso añadimos el punto extra de que el vehículo va dentro de un tubo y en este tubo hemos extraído la mayor parte del aire por tanto el rozamiento con el aire también eh, se reduce eh, muchísimo y en este caso pues podemos alcanzar esas velocidades de un máximo de unos mil kilómetros por hora con un consumo energético bajo y con tecnologías totalmente eléctricas esto vinculado a, a la mejora de la huella de carbono, en la cual ya se está trabajando de cara a los materiales, eh, por ejemplo de los aceros o de los hormigones, eh, es también algo fundamental. Y tanto en el CAPEX como en el OPEX, ¿no? en tanto en la parte de infraestructura como en la propia operación, el objetivo de, de Hyperloop es eh, pues marcar mucho la diferencia en reducción de CO2, eliminando pues, toneladas anualmente mediante redes que conecten las diferentes capitales.
7: Supongo, David, que el coste económico de un proyecto de esta envergadura y un proyecto con esas consecuencias en la vida y en la economía será enorme. ¿Contáis con ayudas públicas para desarrollar los trabajos?
8: Sí, sí,
4: somos una, una empresa que, que se fundó en el dieciséis, empezó eh, su andadura en el 2017 y hemos ido agrupando, eh, por un lado, financiación privada, de, de accionistas pues de renombre e inversores que han apostado por nosotros desde el principio y en, y en etapas posteriores, como financiación pública, que nos ayuda también a, a complementar y a dar un impulso al proyecto. Yo diría que estaríamos hablando de un 60% de financiación privada, un 40% de, de financiación pública aproximadamente, y somos actualmente 60, 63 personas, eh, ...que venimos de, pues de, digamos de, de desarrollar proyectos de innovación... De, ...de desarrollo de nuevas tecnologías... ...es un proyecto que no es la típica, entre comillas... ...startup eh, con un producto digital muy rápido... ¿no? ...es un proyecto industrial... ...es un proyecto que, que requiere mucha atracción de, de un ecosistema fuerte... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...empresas de construcción, eh, proveedores de, de aceros, de materiales... Eh, ...empresas tecnológicas que nos dan apoyo... Eh, incluso conexión con los fondos europeos. Entonces, En pocas palabras, somos una empresa relativamente pequeña eh, embarcados en un proyecto muy grande que es Hyperloop y siendo uno de los siete líderes internacionales que existen hoy en día en, en el mundo.
7: ¿Qué impacto tendrá este sistema de transporte cuando sea una realidad? Me has comentado que podríamos verlo en 2030 en la economía de los países.
4: Pues eh, el impacto al final, tanto a nivel de pasajeros como de mercancías, es acortar esas distancias eh, mediante una nueva solución de transporte que complemente a las soluciones que hoy en día ya existen. Hyperloop tampoco llega para sustituir todos los medios de transporte, ni mucho menos. Eh, uno de los nichos más claros son los vuelos cortos, ¿no? Estamos viendo políticas... E internacionales donde se están tratando de reducir estos vuelos de cortas distancias por la ineficiencia que representan y el impacto contaminante y aquí por ejemplo Hyperloop llega para extender la capacidad de, de los medios ferroviarios y capturar una parte también de, de lo que sería la parte de aviación por tanto el impacto sería pues una, digamos habilitar o in incrementar nuestra capacidad de movilidad con un impacto energético reducido y, por ejemplo, pues las tendencias actuales de trabajar en una ciudad distinta a la que vives, pues esto es una herramienta más, ¿no?, que permite que esto sea más sencillo. Imaginemos una especie de, de red de metro, uh -huh. pero que en lugar de conectar las diferentes partes de la ciudad, pues estamos con, conectando las diferentes capitales a nivel continental.
7: Uh -huh. Además de trabajar en Hyperloop, ¿en qué otros proyectos estáis inmersos en Celeros?
4: Pues justo estamos en un momento eh, muy interesante en cuanto a compañía en ese aspecto porque estamos aprovechando todas las capacidades que, que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando en el ámbito de Hyperloop para aplicarlo a otros sectores eh, más maduros. ¿no? Al final, como hemos dicho hasta 2030, eh, creemos que aún falta recorrido para que la regulación, certificación y desarrollo tecnológico eh, llegue a un punto de madurez comercial. Y nosotros como compañía lo que hacemos es, por el camino, a impulsar esa visión, eh, liderando ese proceso, ese desarrollo de Hyperloop, aplicamos nuestras tecnologías a mercados más maduras, como por ejemplo el ámbito de la electrificación y la automatización, está abriendo muchas puertas, eh, por ejemplo en el contexto de las baterías eléctricas. Estamos desarrollando un proyecto de baterías eléctricas, tenemos cuatro eh, millones de euros de, de financiación pública eh, enfocados a esa dirección. También estamos trabajando con, con los puertos y con, eh, con operadores logísticos. Eh, es el caso, por ejemplo, del puerto de Valencia, con el cual tenemos un, un piloto eh, que utiliza una de las tecnologías de Hyperloop que se llama motor lineal para el transporte de mercancías dentro de los puertos. ¿no? Es una tecnología que va a unas velocidades más bajas eh, tiene una implementación más sencilla, pero a nosotros nos permite eh, pues llevar a mercado ya eh, todos nuestros desarrollos y no, no de, a esperar a que se consolide el mercado de Hyperloop para poder eh, explotar todo nuestro potencial y, y todo el valor que estamos generando.
7: <risa> y David, ¿en qué país crees tú que mm, veremos eh, la primera instalación del sistema Hyperloop? Cuando sea una realidad, allá por 2030, ¿dónde estará?
4: Pues es una pregunta complicada. Eh, nosotros sí que apostamos por tecnología española, eh, que es por eso estamos impulsando no solo desde Celeros, sino tenemos un ecosistema español con muchísima capacidad y con, pues, con una posición de liderazgo internacional en lo que sería todo lo que es alta velocidad e infraestructuras. Entonces apostamos por tecnología española, desde luego. Apostamos también porque Europa marque la dirección de la regulación y de cómo debe ser Hyperloop. Ya está ocurriendo, hay un comité de estandarización europeo con un presidente español y eh, al final el mundo está mirando a Europa, ¿no?, para, para todo lo que sería esa definición de estandarización y regulaciones, aunque también Estados Unidos, China y Corea, eh, pues están llevando sus propios procesos, ¿no?, eh, es un proceso en marcha. Y en cuanto a las primeras rutas, eh, la realidad es que hay varias regiones con mucho apetito actualmente, en, en Asia, en Oriente Medio, en, incluso en el este de Australia, vemos también rutas muy interesantes en Estados Unidos y en Europa, pero realmente eh, se están lanzando ya pilotos en torno a dos billones de euros están sobre la mesa y actualmente en pilotos eh, tanto de desarrollo tecnológico como semicomerciales. Y la realidad es que hay diferentes regiones con mucha atracción in interesante. Eh, decir una única ruta eh, es un poco más complejo. Pero bueno, ahí, ahí la verdad es que hay oportunidades avanzando a un ritmo muy rápido y dentro de poco esperamos eh, también tener más visibilidad y más claridad en torno a, a esa primera ruta, ¿no?
7: Pues aquí lo vamos a dejar, David Pistoni, consejero delegado de Celeros. Ha sido súper interesante escuchar todo lo que nos has contado, hablar de ese sistema de transporte, que dentro de poco será una realidad. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias,
1: un placer.
6: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca
1: cambie.
2: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
1: Rafa Jiménez
5: Hablamos ahora de Ariema Servicios de consultoría, formación especializada en hidrógeno y además fabrica electrolizadores para producir hidrógeno con energías renovables. Y es que en todo también en la producción de energía hay que innovar. Además, Ariema ahora mismo tiene en ejecución proyectos de ID, más más de 20 millones de euros de presupuesto. Y es eh, la suya, una trayectoria de 20 años, dos décadas. En este caso, realizando encuentros sectoriales para facilitar la comunicación en un ámbito como este, el del hidrógeno y el de las energías. Eh, para hablar de ello, estamos con su, con su CEO, con Rafael Luque. Rafael, bienvenido. Buenas tardes, un placer. Bien hallado y también un placer, Tocayo. Oye, mmm, me parece un tema muy interesante, fundamental, energías básicas, pero yo te pregunto, pensando en, en una trayectoria larga, dilatada, ¿cuál fue tu motivación para dedicarte al hidrógeno? Porque me parece casi clarividente, ¿no? O sea, ahora está todo muy claro. Bueno, o no tanto, pero parece que se puede entender. Pero, ¿hace tantos
3: años...? Bueno, realmente, para la gente joven que nos esté escuchando, los primeros años de, de cualquier persona en su vida profesional tiene que elegir a dónde, a dónde orientarse, eso es fundamental. En mi caso, yo soy ingeniero industrial, estuve un año en una empresa constructora, y la verdad es que aquí pagaban menos, pero era muchísimo más bonito trabajar
5: en investigación de energías limpias que, que andar por ahí dirigiendo a los que ponen los ladrillos. Fíjate, es que ahora se habla mucho de hidrógeno, de hidrógeno verde... Pero pensar que en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, se investigaba sobre hidrógeno verde español en el año 1990, es que estamos hablando de más de tres décadas. Sin duda, hace ya 33 años y fuimos el segundo
3: equipo de ingeniería del mundo en hacer hidrógeno verde. Esa planta estuvo operativa muchos años, hacía hidrógeno verde con un electrolizador alcalino y un sistema fotovoltaico y con, con un resultado brillante Digamos, lo único que se ha mejorado en estos años es el precio. En ese momento era experimental, todo era carísimo, pero ahora ya estamos cerca de que sea
5: competitivo en coste. Hay que apostar por economías de escala y esas cosas y hacerlo barato, pero sin investigación básica de ese tipo no tenemos avances. Eso lo tenemos que recordar. Pero tú, Rafael, ¿cuándo te diste cuenta de que el hidrógeno iba a ser una alternativa a los combustibles fósiles, una alternativa interesante?
3: Bueno, decía un ministro árabe del petróleo que el petróleo no se iba a acabar por falta de petróleo, igual que la era de la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. Realmente eh, esto viene eh, obligatoriamente por, por una concepción ambiental en la cual nosotros y mucho más nuestros hijos saben que la vida no puede seguir así. No podemos generar esta cantidad de contaminación y de residuos. Y la solución con hidrógeno que ya inventó o imaginó al menos Julio Verne en su novela La isla misteriosa, es que es perfecta, es un ciclo virtuoso desde el agua al hidrógeno y vuelta del hidrógeno al agua en el cual utilizamos la energía y de alguna manera la devolvemos al, al planeta.
5: Yo que no tengo lamentablemente formación técnica, pero sí mucha curiosidad por las cosas de la energía que es básica, que son las que mueven nuestro mundo, eh, me preguntaba, esto sin embargo no es una fuente de energía, no es un vector energético.
3: Efectivamente, Rafa, muy bien visto, porque eh, la, la, la electricidad tampoco es una fuente de energía primaria. ¿Y qué haríamos nosotros sin ella? No estaríamos saliendo por la radio uh -huh. porque eh, es básico. Muchos equipos necesitan energía en formato de electricidad. Igualmente, el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, pero eh, en muchas aplicaciones, por ejemplo, para fabricar cemento, para fabricar fertilizantes, la única manera de descarbonizarlo es con hidrógeno. No se puede hacer con
5: electricidad. Qué bueno, y, y, y el cemento, has dicho, por ejemplo, con lo que supone el cemento y con lo que genera el cemento, que es fundamental también, que es básico, pero pero ojo ahí, ¿eh? que, que hay una producción de toneladas y toneladas y toneladas que son, eh, al final, descarbonizadas con hidrógeno, por lo tanto, eh, se entra en ese círculo virtuoso, ¿verdad?, y en esa Sin necesidad. Duda. Te quiero preguntar, logros, proyectos de Ariema desde nada menos que 2002 en el ámbito del hidrógeno.
3: Efectivamente, de hecho, <coughs> aprovecho para, para decir que hoy es nuestro 21 cumpleaños, ya Ay, llevamos Estáis de justo... cumpleaños, enhorabuena, <risa> claro que sí, felicidades. Y en esos años, pues bueno, hemos tenido años complejos porque el, 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 el tener una empresa pagando nómina, dedicándose al hidrógeno en los últimos 21 años no ha sido fácil. Ahora la, la, la situación es radicalmente distinta, el ciclo ha cambiado y lo que antes eran nuestros éxitos, pues eran proyectos de I más D más humildes o eran una participación en un fabricante italiano de electrolizadores pero ahora ya la carrera es mucho más rápida ahora hay que llegar a mercado va a haber una escasez enorme de electrolizadores en, en el mercado y por eso nuestra inversión ahora es mucho más fuerte ya somos 50 personas en, en Ariema entre el equipo de Huelva y el equipo de, de Tres Cantos en Madrid
5: y con un montón de proyectos en marcha que bueno, háblame de alguno de esos proyectos de dominio público en los que está involucrada Ariema bueno, tenemos una amplia cartera de proyectos
3: de I más D muy bonitos, con muchos socios, no, no me voy a arriesgar a mencionar ninguno. Siempre se te olvidaría alguno. Siempre dejaría algún amigo en, en la memoria, pero bueno, la verdad es que sí ha sido importante en estos últimos tiempos la incorporación en el, en el capital de Ariema de, de las empresas Renta4 y Grupo Alsa. Porque no es solo eh, más capacidad económica para abordar más proyectos, sino que es un respaldo de, digamos, de reconocimiento a la trayectoria
5: y a las expectativas que tenemos claro. como empresa y como sector. Apuntábamos al comienzo, Rafael, eh, sobre vuestra capacidad de generar también networking, los encuentros, PMH2, cuarto encuentro sectorial del hidrógeno. Cuéntanos algo de él.
3: Bueno, pues eso es bonito. De hecho, eh, traía aquí por, por mostrar, porque yo creo que en la radio también se puede mostrar cosas...
5: se describe y además emitimos en YouTube, seguro que se pues puede sí. mostrar.
3: Pues mira, tenemos un, un, una preciosa publicación del año 2003, que es cuando se hizo el primer encuentro sectorial del hidrógeno. Lo organizamos desde Ariema con el respaldo de la Asociación Española del Hidrógeno. Y ya en el año 2003, lo que algunos calificarían como cuatro frikis... Pues...
5: <risa> pero claro, ahora te permite sacar pecho y decir, yo estaba, yo estaba ahí no estaba hace 20 allí, años. Pero fíjate
3: que bueno que allí había administraciones públicas, estaba el IDAE respaldando este encuentro, Bien. había empresas, aquí estaban empresas de gases industriales, había ya empresas del petróleo, o sea, eh, el boom que hay en estos años... Se puede, digamos, se puede percibir como una sorpresa, pero no es así. En el año 2002, en Madrid, había una estación de servicio con hidrógeno y había cuatro autobuses circulando por la ciudad. Y algunas de las personas que trabajaron allí, pues ahora están todavía en, en el sector qué bueno, con
5: nosotros. Qué, qué, qué capacidad de prever las cosas ¿no? y de anticiparse un poco a los tiempos.
3: Bueno, al final eh, yo te agradezco esas esa buenas palabras, pero yo, si me permite, Rafa, de lo que me siento más orgulloso es de mi equipo. Al final, en 20 años ha dado tiempo a ir fichando y ayudando a poner en, eh, en el sector a mucha gente que ha hecho un trabajo maravilloso de los que
5: yo estoy, muy orgulloso. Hombre, sin equipo no se puede, está claro. Eh, ¿Cuáles son las temáticas, los, las actividades que se van a abordar en este cuarto encuentro sectorial PMH2?
3: Pues el cuarto encuentro sectorial, que lo hacemos aquí en, en Madrid el 28 de septiembre, eh, aborda todas las temáticas de la cadena de valor. O sea, estamos hablando desde la producción, los equipos que permiten hacer hidrógeno, los sistemas de almacenamiento, la logística, la distribución... Eh, todo el mundo de las aplicaciones, no solo aplicaciones industriales, sino en buena medida las aplicaciones de movilidad. Y de esa manera, pues lo que, lo que permite este encuentro es que, por una parte, nos vamos a reunir todo el sector, que viene muy bien, ya pasamos el coronavirus y estamos todos encantados de, de vernos las caras, darnos las manos y charlar. Y en un día muy intenso, pues podremos todos cambiar impresiones, promover proyectos, hacer esto que llaman en inglés el networking, que... Que la verdad es que viene muy bien e incluso para gente, para empresas que quieran sumarse al sector pues es una oportunidad fácil, rápida y cercana de, de tomar contacto con todos los
5: protagonistas Has dicho una cosa que a mí me ha resultado muy interesante cadena de valor, toda la cadena de valor el oyente tiene que darse cuenta de que, por ejemplo, en el petróleo es imposible que España tenga toda la cadena de valor no tenemos petróleo la movilidad del futuro, las energías del futuro van a llegar seguro a partir del hidrógeno y aquí podemos tener toda la cadena de valor, ¿no es así?
3: La verdad es que sí y la apuesta principal es esa porque eh, aquí estamos hablando desde la parte de abajo, decía que el hidrógeno efectivamente no es una fuente de energía primaria, pero en España sí tenemos algo, uh -huh. es mucho sol, tenemos también emplazamientos con un viento maravilloso, la energía primaria la tenemos, podemos producirla, en España tenemos las mejores empresas de energía renovable del mundo, y a partir de eso, hacer hidrógeno pues requiere unos equipos nuevos que hay empresas españolas, como es el caso de Ariema, y hay otras que pueden fabricar es, estos equipos. Hablamos de los electrolizadores que hacen hidrógeno, pero hablamos también de las empresas españolas que están fabricando compresores de hidrógeno, depósitos de hidrógeno, incluso pilas de combustible. Y, y, de hecho, esa es la parte de la cadena de valor eh, que, que, de manera inmediata, va a generar más puestos de trabajo de alta cualificación. Si nos limitamos solo a comprar máquinas fuera...
5: Podemos no teniendo ser. un problema. Claro. Sí. Oye, nos quedamos sin tiempo, Rafael, pero cuéntanos por qué eh, el que esté empezando en el sector tiene que acudir a este PMH2 de septiembre. Bueno, el encuentro
3: sectorial es, es una oportunidad de aprovechar lo más valioso que tenemos todos, que es nuestro tiempo. Eh, los que llevamos muchos años, pues fíjate, yo cuando empecé en el INTA, eh, mi jefe de entonces pues había ido al Congreso de Hidrógeno, que ya había Congreso de Hidrógeno, y era en Hawái. Y claro, eso en un organismo público, tramitar una comisión de servicios a Hawái levantó sonrisa. <ríe> y sospecha. Pero fue una inversión muy productiva, pero en tiempo y en dinero aquí era complejo. Ahora, aquí, en Madrid, en un día y en un evento organizado, bueno, bonito y barato, que más En se puede Madrid, el
5: 28 de septiembre, seguro que hablamos más, porque es fundamental, Rafael Duque, CEO de Ariema. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, Rafael. Un abrazo. A ustedes solo decirles que nos hemos quedado sin tiempo, hemos apurado al máximo, se quedan con el boletín. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Mañana más.
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio InterEconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
2: Llegado el verano. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más pequeños de la casa como Mini Waikiki y Minifixa. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano. Ha llegado Acuópolis Villanueva.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: son las 2 de la tarde de la 1